0: Ahoj, já jsem Silvie. Ahoj, já jsem Tereza. Obě jsme kadeřnice. Já jsem z Prahy. A já z Vesnice. Já vedu celý tým lidí. Já pracuji sama. Školím kadeřníky a točím vzdělávací videa na YouTube. Já kolegy a klienty vzdělávám skrze Instagram. Jiná cesta. Stejný
1: směr. Obě my. O vlasech. A nás ovou. Ahoj Silvie. Ahoj Teresko. Zdravíme i posluchače našeho podcastu oběmi. Právě se nacházíme se Silví vorouškovaný, je mezi náma plexisklo, a protože je aktuálně nouzový stav, všichni máme takový jako, že lockdown, nepracujeme, my kadeřnice nemůžeme pracovat vůbec, je to úplně hrozný, co Silvi, jak to snášíš ty? Hele, vzhledem k tomu, že jsem se ještě nestihla
0: zastavit za ten týden, tak sice jsem uh, vlastně trošku vděčná, že nemusím být úplně na salonu, protože to už nevím, jak bych stíhala, ale vlastně zatím ještě jsem to nezačala nějak jako vnímat, že by vlastně ta karanténa na mě dopadla, protože jsou i spousta pracovních věcí okolo, které člověk musí zařídit, a normálně na ně čas třeba nemá, takže Jasně. zatím na mě ještě ta debka toho lockdownu nepadla. <laughs>
1: Super. Dneska je to taky takový trošku speciální, protože tady máme ještě nový médium a to je video, takže zdravíme <laughs> i diváky poprvé, historicky. Možná naposledy. <laughs> ne, snadné. ne. Dejte nám nějaký feedback, jestli vás to bavilo potom. Každopádně bychom se teda mohli vrhnout na naše téma dnešní a to jsou vlasy, jak <laughs> Ale tentokrát roztřepené vlasy, roztřepené konečky a co pro to dělat, abyste to neměli, co doporučujeme třeba klientkám my, co i děláme třeba my sami pro svoje konečky a všechno okolo. Super. Já se asi teda rovnou vrhnu nějakým způsobem do
0: úvodu tohle tématu a já bych řekla, že úplně jako nejlepší, nejzákladnější bude prevence, protože samozřejmě vždycky je nejlepší se do toho průšvihu nedostat a nějakým způsobem ho preventovat, než potom řešit vlastně to, co nastane nějaký ten problém. Takže uh, myslím si, že je důležitý říct si, jaký věci můžete dělat proto, abyste vlastně, nechci říct, aby se nestal roztřepen koneček, protože ten se vlastně stane, ale abyste to vlastně co od, nejvíc oddálili. Uh, za mě asi úplně největší prevence, nebo vlastně krok, který můžete udělat k tomu, aby se ty vlasy netřepily, je to, že budete správně a pravidelně foukat. Že budete foukat klasicky, budete je zafoukávat, zafoukávat konečky, tak, jak jsme si už určitě i říkali, tak jak máme s tadiskou každá určitě popsáno. Tady určitě natočeno i na YouTube. Mimo, já to mám určitě popsaný na svém profilu na Instagramu. Takže to, co pořád dokola vlastně opakujeme a říkáme foukat vlasy, tak vlastně je to jedna z věcí, která vám může pomoct k tomu, aby se vám ty konečky tak rychle netřepili.
1: Máme na to fénování i speciální díl, jmenuje se vlastně fénování, co neníčí vlasy, takže Aha. koho tohle zajímá a slyší to poprvé a třeba ho to šokuje, tak si to určitě pustíte, byla by škoda se tady teďka opakovat, ale um, máte to když tak tam a Určitě fénování vlasů, jako to správný fénování vlasů, může změnit ty vlasy dlouhodobě. Člověk najednou zjistí, že opravdu nemá daný, že mu třeba rostou vlasy jenom po ramena, ale najednou i klientky, co nás sledují delší dobu už teďka, tak třeba za ten rok, dva najednou mají hustší vlasy, delší vlasy a je to opravdu hrozně moc znát. Takže to za fénovávání vlasů a konců, nejenom teda konců, ale celých vlasů, dělá strašně moc. Přesně tak, to je skvělý.
0: Potom další, co se mě samě... Ale to je vždycky ruku v ruce je teda kolik profesionální péče. Ať už se bavíme teda o péči, jako šamponu, kondicionéru, masce, ale samozřejmě i o třeba péčujícím stylingu nebo finishujícím stylingu, který vlastně používáte. Tak to je taky věc, která určitě má vliv na to, jestli ty konečky jsou nebo nejsou roztřepený. Potom samozřejmě styl, kterým ty vlasy češete, jakým způsobem jim můžete mechanicky poškozovat. Můžete v podstatě ten vlast narušit, jakoby by čímkoliv, takže jsou samozřejmě zase věci, kterým se můžete třeba víc vyvarovat.
1: Hmm. Um Styl, kterým češetem mě teďka úplně zaujalo, protože to mám pocit, že jsme se možná nikdy nebavili, jak by se vlastně vlastně měly správně česat, aby se mechanicky nepoškodily. Takže nám to přijde jako taková samozřejmě, <laughs> <rozdřebu, laughs> že možná. <laughs> uh, ale uh, určitě bych česala vždycky jakoby od spodu, což znamená, že nejdřív začínáme rozčesávat ty konečky, pak střední délky a pak teprve češeme celé vlasy. Protože když jsou ty vlastně nějakým způsobem zacuchaný, zadredovatěný, uh, anebo i jako celkově prostě normální, Klasický česání. Já se přiznám, že já si vlasy češu tak jako dvakrát do týdne, <laughs> já jako ne, ne, ale to je taky moje délka vlasů. Ale i když jsem měla delší vlasy, tak jsem se je moc nečesala, docela jsem to flákala. Ale jsou lidi, kteří si češou vlasy, že jo, i třeba pětkrát, šestkrát denně, že mají jako hřeben v kabelce a prostě bez toho nedají ani ránu. A, a obzvlášť u těch uh, lidí, co na tohle jsou jako takhle zatížený, tak bych určitě dávala uh, dbala na to, uh, dávala bych důraz na to, aby uh, jsme česali ty vlasy opravdu od těch konců, protože potom si ty vlasy můžete rvát a um, je to hrozná škoda. To je to česání za sucha, potom je česání za mokra, mm-hmm. A já teda za mokra vlasy nečešu nikdy bez kondicionéru, že vlastně vždycky, když češu vlasy mokré, tak je češu ve chvíli, kdy mám na vlasech kondicionér, už ho nechám třeba chvilku odpůsobit, aby ty vlasy stihly zněknout a potom teprve beru do ruky ten kartáč, já si češu v koupelně ten teaserem klasickým a pročešu si ty vlasy a to je vlastně jako moje takový pravidelný česání vždycky jenom bez prše. I uh, s tím kondicionérem je to důležitý, protože... Mm vlas za mokra je hodně křehký a ve chvíli, kdyby jsme ho nějakým způsobem rozčesávali, jakože, že by ty vlasy byly zacuchaný a my bychom to rozčesávali právě za mokra, tak tam je daleko větší pravděpodobnost, že si ten vlas přetrhnete a to potom právě může, ten přetržený vlas, může vést k tomu, že vypadá jakože že je roztřepený. On se pak, jakoby vlas, který utrhneš versus vlas, který ustřihneš, tak vypadá úplně jinak, ten, to toho vlasu a to pak právě vede k tomu, že se to jako roztřepí daleko rychleji a daleko víc. Takže tam bych to doplnila, takhle to česání.
0: No. <laughs> jo, určitě, určitě. A já si myslím, že i pořád je
1: spousta lidí, který třeba ten kondicionér
0: nrozčesávají, což hmm. vlastně zase bych apelovala na to, dělejte to, protože s tím kondicionérem je to opravdu v podstatě je To nejlepší. Samozřejmě potřebujete ten kondicionér dostat na celou délku těch vlasů, protože potřebujete uzavřít to kotikolo. Takže tam hmm. opravdu není co řešit. Já teda musím říct, že osobně na salonu češu dokonce jako rozčesávám klientky rovným hřebenem, že uh-huh. začínám opravdu od konců do dílek a vlastně to v pohodě a i, i tím vlastně Viděj, že když ten kondicionér budou používat správně a správně, takže je to nemusí tahat. A samozřejmě pokud by nastal nějaký dret Jistě. někde nebo něco, tak tak bys musela třeba kartáč. Ale dá se to i třeba tím A sama vlastně ve sprše to mám uh, vlastně taky tak. Mm. Takže, takže ten kondicionér stoprocentně ano. Je to a... takový jako
1: první krok jo. v té prevenci, jo, protože určitě. ten kondicionér uh, tu výživu uh, dokážeš roznýst stvak úplně na všechny vlákna toho uh, těch vlasů a uh, už to je jako krok k tomu, jak ten vlas ochránit. Uh-huh. Um, potom co nějaký, třeba um, oleje, séra, nějaká bezoplachová péče, která se před tím fénováním teoreticky uh-huh, uh-huh. do těch vlasů nanáší. Ale jako já jsem
0: jedna z těch, která opravdu vlastně už jsem to možná zmiňovala. Trvá u každý svůj klientky, aby by měla šampon, kondicionér a teplnou ochranu. To je pro mě prostě jako fakt jako takovýto základní trio, takový ty svatý grály, který prostě ten člověk by doma měl mít a prostě přesto u mě jako nejede vlak. A pak můžeme samozřejmě dávat další nějaké jako masky, třeba olejš, laky, nevím, cokoliv dalšího. Každopádně pro mě teda bezoplachová péče je vlastně většinou tepelná ochrana. Takže mm-hmm. určitě jako samozřejmě profesionální. Vždycky o každé kosmetice, který se asi s budeme bavit, a nebudeme, nebudeme nějakým způsobem se k tomu třeba víc vyjadřovat. Takže vždycky počítáme s tím, že je to profesionální kosmetika, kterou jsme my sami tomu klientovi doporučili. To znamená, že ano, tohle co používám. Samozřejmě zase, vím, že třeba Orbej má, myslím, že se to jmenuje split and seal. Aha. A je to v podstatě taková lahvička, která by měla jakoby zabrát, nebo už dokonce, když ten koneček je roztřepen, tak by ho měla nějakým způsobem. Řekněme, zahladit. spojit, zahledit, ale jako většinu, samozřejmě, tyhle věci <laughs> ten vlast vlastně jako nenapravíte tak, že byste ho zpátky spojili a jako v podstatě Zázečně, mu roz- rozmluvili no, byste jasně. mu to roztřepení. Ale, ale vlastně opticky jste schopný vlastně ten koneček nějakým způsobem takhle dělat. Já, co se týká uh, olejů, tak my na to tady budeme nahlížet ještě speciální díl, ale obecně ani jedna nejsme úplně nějakým extrémním zastáncem na vlastně jako používat prostě oleje, ale je to vlastně jedno, jedna z variant, které kterou můžete opticky dosáhnout toho, že koneček nebude vypadat roztřepený.
1: Ano, ano. Ono, tady ty produkty, které jsou vyloženě na konečky, tak jsou a vypadají většinou právě jako olejíček, tak oni jsou to spíš jako séra, že to je spíš jako taková mazlavá tekutina, která vypadá jako olej, proto se to jmenuje olej. A často v tom bývá i termální ochrana. Samozřejmě každá značka má nějaký... Takový produkt, jenom někdo to má vyložení, že na té lahve je napsáno, že to je na konečky, a někdo to má prostě tak, že to může být na spoustu dalších věcí, na vyhlazení celých vlasů. A taky to roztřepení, nebo tomu roztřepení to zabraňuje. Taky to máme třeba od My Identity ten hair loop, to je takový prostě na tom, kdyby bylo napsáno, že to je na 15 věcí, tak to nelže, akorát to na tom není napsáno. Mm, mm, mm. Ale to je zase prostě o tom, že každý, ten, každá ta značka to vlastně jako marketuje trošku jinak. Ale tady ty séra, proti tomu jako vysloveně nejsem, protože si myslím, že to fakt může pomoct to zabránit tomu poškození, jako tomu roztřepení toho vlasu jako preventivně. Ale přesně jak říkáš, když už je roztřepenej, tak už jako myslet si, že ty nůžky nejsou potřeba a ten střih je prostě naivní a vždycky je dobrý právě jako, když vím, že ty vlasy mám prostě v háji, nebyla jsem prostě rok, dva nikde na stříhání a prostě 10-15 cm Metrů vlasů už jsou jako takový, že s nimi není moc řeč a cuchají se, a proto se je musím furt česat. A myslím si, že když do nich budu každý druhý den dávat masku, takže se to jako zlepší. Tak to je prostě naivní a není to tak. A je lepší to jako prostě fakt zastřihnout tam, kde je to potřeba. A potom třeba, když fakt toužím po těch dlouhých vlasech, tak nějaký takovýhle. Olejíček, jako sérum, si pořídit a do těch konců si to jednou za čas třeba jako dát. A to si myslím, že je jako taky vhodný krok té prevence. Obecně
0: bych teda řekla, že samozřejmě ta tepelná ochrana je přesně i to, že vlastně. Uh... Nikdo neříká, jako vlasu škodí úplně všechno, jo? Tak kdybychom se tady měli začít bavit videa jako to, tak samozřejmě to, že ho češete, to, že prostě na něj saháte, to, že ho vystavujete oděšenou, takže tak, to prostě jako nemůžete říct, že
1: tak, že vlasy, ale že prostě působí nehlejte ní, někdy
0: oholit a dát si uložit se si do poličky. Ale jako, jenom chci říct, že vlastně i samozřejmě to foukání. I to foukání tím horkým duchem samozřejmě, je pro ten vlas namáhavý, proto používáme tu tepelnou ochranu, abychom vytvořili na tom vlase nějakým způsobem štít, aby jsme schopný ten vlas... Vlastně vyfoukat bez toho poškození. Hmm. A tím pádem, když nebudeme ten vlas poškozovat, tak se nám nemusí tolik třepit ani vlastně ty konce. Takže to je prostě, je to jako krok po kroku, musí to pořád nějakým způsobem dávat smysl.
1: Jo, jo. jo. Já jsem teda na své klientky ještě od chloupek přísnější a vedle šamponu, kondicionéru a termálky jim doporučuji i masku na vlasy a dávat si prostě pravidelně masku. U klientek, co mají poškozenější vlasy třeba ze světlováním, tak tam radím opravdu jako jednou týdně u klientek, co mají prostě zdravý, pohodový vlasy a chtějí si je takhle udržet, tak si myslím, že to stačí i jednou měsíčně. Ale tu masku, ta maska si myslím, že k tomuhle tématu patří taky jakožto nějaká prevence, protože ty konečky jsou opravdu už jako mrtvá část vlasu, která je prostě od toho kořínku poměrně daleko. Samozřejmě, čím delší máme vlasy, tím starší ten vlas v tom konci je. A už jako není možnost, že když si vezmete nějaký vitamin, že by ten vitamin doputoval od toho kořínku do toho konečku, což si, jako, je to úsměvný na jednu no, stranu. na spousta lidí to myslí. Spousta hmm. lidí si to myslí jo. a Uh... To, tak se to prostě nestane, takže je zapotřebí dodávat tomu vlasu samozřejmě něco zvenku a e, tou maskou e, je to vlastně jako jediná varianta, e, jak to do toho vlasu do, dostat. Jo? To, že si necháme třeba kondicionér delší dobu působit na vlasech, e, neznamená, že se dostane víc do hloubky. E, furt, e, to je produkt, který je určený primárně na uzavření té kutikule a působí většinou právě jako v těch svrchnějších vrstvách toho vlasu. E, já vím, že je to těžké si to představit, protože že vlastně taková títěrná, jako že jo, títěrný vlákínko, ale i, i to vlákinko má, vr... yeah. <laughs> má spoustu vrstev, I to vlákinko má spoustu vrste, spoustu hloubek a ta maska je určitě důležitá důležitý bod. Tak to já jenom ještě, abych upřesnila, abych,
0: abych nevypadala, že moje klientky mohou použít jenom tři produkty, tak jenom jsem to myslela, takže prostě pro mě opravdu vlastně já trvám u své klientky na tom, aby tyhle tři produkty měla jinak, ke mně nebude chodit na vlasy, takže, takže to je takový to hodně striktní a samozřejmě potom všechny ty ostatní produkty, jako masky a takhle, tak už na nich samozřejmě nechávám jako volitelný a nebo hlavně, když vám přijde vlastně ten klient jako úplně nově, tak prostě ne, nechci rovnou ho zastrašit tím, že mu řeknu, tady jsem si jít prostě pět produktů, myslím si, že tři se dost, no, tak to jo. je no, jako takhle, ale rozhodně s, tím, rozhodně s tím naprosto souhlasím, zase určitě maska výživa jakákoliv do těch konců, je prostě zase další prevence, jakým způsobem vlastně nemuset jít dělat ten krok, který už není úplně preventivní, i když taky ano, ale je to ten střih.
1: Hmm, hmm. Rozumím, no to je přesně o tom, jsou takový Uh, jakoby fáze, ve které se člověk jakoby nachází a na někoho je uh, už tři produkty jako víc než dost. Pro někdo se naopak rozhodne pro úplný restart péči o vlasy a řekne si prostě dej mi všechno, fakt co mi doporučíš, jo, že pak máme i klientky, co odcházejí fakt s dvouma taštičkama a mají tam prostě úplně všechno. Uh, a je to, jedinej, to to jsem třeba já, tady ten typ člověka, je, já prostě potřebuji, dám příklad dentální hygiena nebo kosmetika, já prostě když už jdu na takovouhle věc a vím, že prostě jsem si tady měsíc nečistila mezi zubní prostory a říkám super, že jsem hrozna, hrozná. Tak já si prostě počtu od dentální dentální hygienistky odnášet všechny ty kartáčky, všechny ty různé prostě pasty, co mi doporučí, abych, když už za to dám jako tu částku a mám ty produkty takhle vystavené vystavený v té koupelně, tak už se jako cítím, jako že to musím dělat a už je tak odvožené. To samý kosmetička prostě, jak kdybych si koupala třeba ze za začátku jenom jeden tonik a jeden krém. Tak k tomu nebudu dávat takový důraz, jako když fakt si koupím všechno, co ona si myslí, že je pro můj pleť dobrý. Ale to jsem jako já, takže <laughs> uh, si myslím, že i ty klientky uh, můžou mít jako na tohleto rozličný názory, že přesně jako stašíme no, šampon, víc mi toho necpi. Takže jako nezakážu říct si masku, škručka. když budou chtít, tak
0: samozřejmě mohou, ale určitě to nebude, určitě to nebude, tak, že by uh, se na tom trvalo, ale je to určitě super prevence zase.
1: Jo, 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 skvělý. Já tady nahlídnu do našeho taháčku, jestli jsme na něco nezapomněli. Jo. Já tady mám poznamenaný ještě, jak jako ukládat vlasy na noc. Mm-hmm. Protože i to, jak právě spíme, tak, nebo na čem spíme, tak může ovlivnit vlastně jako mechanické poškození a kvalitu toho vlasu. Já všeobecně, když se mě na tohle někdo zeptá, tak doporučuji nějaký volnější cop. Asi úplně ne drdol, drdol když tak třeba kudrnatým klientkám, který si dělají takový ty s těma vytáhanějšíma gumičkama, saténovýma třeba, tak nějaký jako volnější drdel zase, protože to jim pomáhá ty kudrliny udržet v nějakém jako přijatelném tvaru přes tu noc. Uh, ale myslím si, že ide, značka ideál je právě nějaký volný cop. A um, jestli jste fakt jako požitkáři v tom jako za, zabraňování jakýmukoliv poškození vlasů, uh, tak už jsme tady jednou hovořili o saténových a hedvábných povlacích na polštář, to taky dělá jako docela dost, protože jak je ta látka jemňoučka a je to jemnější než vlasy, tak vlastně se to tam, ta třecí plocha není tak hrozná a ty vlasy se mají menší tendenci poškodit mm-hmm. a Potom třeba i rozstřepit právě. Přesně, tak.
0: A to je docela takový jako, nechci říct úplně trend, ale je to něco, co se začalo řešit jako v posledních, bych řekla, třeba měsících hodně teďkon tyhle ty hrvábno se té nový věci. Jo, a to, my já myslím, že, jo, jako, že je že z toho takový větší jako boom, že to jo. opravdu teď je toho tak jako plný Instagram a tak, a že jsem jako dřív neregistrovala, že by to někdo jako nějak extrémně řešil nebo tak, a že opravdu jo. až jako teď.
1: Jo, tak ono možná uh, možná jak se teďka víc propaguje jako CGM v tu, u nás. Ale já jsem o tom slyšela už hrozně jako. Dávno, mm-hmm. no právě proto, kvůli těm kudnatým hlasům mm-hmm. právě. Um... Zůstanem u toho mechanického poškozování, co jako může ještě um, docela zamávat i jako s délkou vlasů a s tvarem střihu. Uh, jsou třeba popruhy na kabelce. Jo, když někdo nosí kabelku furt jenom na, pravý, na pravým rameni, tak si můžete u takových lidí všimnout, že mají vlastně třeba tady fakt potrhaný ty vlasy na, prav, na té na pravé straně. A mají třeba kratší ty vlasy a vypadá to, kdyby je kadeřnice stříhala blbě na křivo. Ale přitom ten člověk si to jako stříhá sám, tou kabelkou právě. Tak na to pozor, jestli máte delší vlasy a jste fakt zvyklý na tu kabelku na jedné uh, straně těla, tak zkuste to třeba jako za prvý uh, obměňovat, což vím, že jako je těžké naučit tělo na jako jiný pohyb. A nebo spíš si dávat pozor, aby se vám tam ty vlasy jako nezatrhávaly a... Tím pádem netrhali, no. Stejně tak to může být vlastně i s pásem
0: v autě, to je taky prostě, jo. že může se stát, že prostě z toho ty vlasy vytaháváte, ale jsou to všechno takové jako věci, že samozřejmě ano, ona je to drobnost k drobnosti, ona je jakákoliv jako třecí plocha nějaká, kterou vlastně vytvoříte na těch vlasech, tak to prostě není, není prostě úplně jako
1: ideální, no. Tak a to si myslím, že z těch domácích, nebo věcí, co můžeme dělat v domácích podmínkách je všechno. A samozřejmě to, s čím možná všichni čekali, že začneme, tak s tím skončíme a to je stříhání vlasů a prostě pravidelný zastřihávání těch konečků. To... Ta pravidelnost nebo ta četnost toho, jak často by člověk měl na ty konečky chodit, se odvíjí od vlasů každého z nás. Někomu stačí jednou za tři, čtyři, pět měsíců klidně i někdo by to potřeboval každý měsíc a to zase záleží na tom, v jaké kvalitě ten vlas je.
0: A jaký ty preventivní kroky k tomu vlastně děláte, ano. protože tím si tu dobu můžete prodloužit?
1: A já, když jsem tohle téma uh, spozorovala právě na svém Instagramu, kde jsem se třeba ptala jako na to, co by vás jako zajímalo, o čem by jsme měli mluvit, tak zrovna tam jako psalo pár holek, že uh, chodí sice na pravidelných stříhání, ale že už jakoby potom, co odejdou od té kadeřnice, tak si všímají, že ty konečky mají roztřepený. Tam si myslím, ze jeho pohledu můžou být dvě jako varianty problému. Buď je to tím, že se nestřihla dostatečná délka těch vlasů, anebo tím, že ta kadeřnice nemá kvalitní nůžky a kvalitní ostří tím pádem. Já bych možná k tomu ještě jakoby i řekla, že vlastně to, jak jsme se na
0: začátku, no předchůdnku někdy z kraje si říkala, že vlastně když se ten člověk jde třeba dva roky stříha, zašla jsem i třeba pět let a tak různě. Ono, když se vlastně kouknete, to, že roztřepený koneček si podle mě většina lidí představí tak, že vezmete vlas, kouknete se na ten koneček a buď teda víte, že tam vidíte takovou tu bílou tečku, anebo vlastně vidíte opravdu rozdvojený ten konec, že je to Stromičky, taková jako ploutvička. No a to chci právě říct, že vlastně se může stát, že čím díl vy nejdete, potom třeba ty vlasy, ne dej, že pokud se prostě nefoukáte, nech žádné žádný tyhle preventivní věci a tak. On vlastně ve chvíli, kdy se ten koneček opravdu jako roztřepí, tak prostě opravdu jako samozřejmě tím, že budete dělat ty preventivní věci, tak zase vydržíte o něco díl, ale může se stát. A i třeba mě se to stalo, protože kolikrát jsem opravdu kovářovicko byla, tak jsem prostě fakt se nebyla stříhat třeba prostě třeba tři čtvrtě roku. A prostě už, už jako, když jsem tomu dávala třeba nějakým na frak a takhle, tak ten konec byl opravdu jakože rozstřený třeba na pětkrát, a že opravdu to není o tom, že máte jenom tu ploutvičku na konci, ale v podstatě máte ten vlas a máte z toho přesně, jak říkáte dneska, ten stromeček, že vlastně těch roztřepených konečků na jednom tom vláknu je strašně moc. A v tu chvíli ale nestačí, že vy přijdete a řeknete, vemte mi konečky prostě tři milimetry nebo půl, půl centimetru. Ale vlastně aby to mělo smysl, tak ten karezník vám bude muset zít třeba těch pět, pokud ten stromeček bude na těch pěti centimetrech. Přesně po... tak, může to být až do půlky, vlastně, může, to být jako jako, může to být po celý, po celý docela, což už je brutální, extrém. Ale myslete vlastně na to, že ve chvíli, kdy se ten konec opravdu jako roztřepí, tak byste neměli úplně Vlastně jako oddalovat to, že si necháte ten koneček zastřenul, jinak prostě teď nepůjdete o půl centimetru, ale pak budete o deset. Takže jo. vlastně ta prevence toho střihu, to je v podstatě taky prevence toho, aby se ten vlastně jako netřepil víc a víc. To znamená, že když se budete ostříhat opravdu pravidelně zhruba já doporučuju, tak jako třeba třikrát, třikrát do roka, čtyřikrát, záleží po těch třech čtyřech měsících zase jak kdo, tak v podstatě a vezme se to o ten, o ten centimetr, třeba půl centimetru, tak pořád jste v plusu, když zhruba roste centimetr za měsíc je každýmu jinak, ale plus mínus. A vlastně Nestane se to, že pak přijdete rovnou o těch deset.
1: Jo, jo, jo. Já jsem teďka využiju toho, že máme audiovizuální záznam, a diváci na YouTube budou mít teďka tu, to privilegium, že uvidí nějaký i obrázky, co, co do toho přidám. Aby se člověk uměl představit, jako, mm. co to znamená jako koneček. Jo? Protože v tomhle já se jako kadeřnice cítím často zahnaná hrozně do rohu, že jako se řekne, já jsem řekla jenom konečky a odcházela jsem prostě s opulku kratšíma. Vlasama, tak zase tady je hrozně důležité se jako předem domluvit, co si představu pod tím slovem konečky, jo? protože pro někoho, u někoho to opravdu může být jenom centimetr, protože ty vlasy má v dobrý kvalitě, ale u někoho to může být fakt jako klidně i 20 čísel, protože ty vlasy jsou v tak špatném stavu, že aby ten střih byl kvalitní a aby se zabránilo tomu dalšímu třepení, tak se tam musí udělat to opravdu až takhle velký jakoby zákrok, což samozřejmě na každém kadeřinkovi, aby tu klientku, jako by s tím seznámil. Musíte to vykomunikovat Přesně rozhodně. tak. My hmm. třeba děláme v kadeřnictví to, že ty vlasy, klientce vyfotíme, jako že to fakt s češem a vyfotíme přesně. ten detail, mm-hmm. jako ať se ať podívá, jako přesně, jako opravdu tohle chcete nechat na té hlavě, jako když to vezmeme jenom o tři centimetry vejš, tak to bude úplně jiný střih a bude to vypadat daleko luxusněji, ten, hmm. ten, ty vlasy hmm. ten účes jako takovej. Jo, a často ty klientky, když to vidějí, tak opravdu řeknou, jako to no, co to mám na hlavě, protože se tak jako nevnímáme, že jo, ale mě to většinou zazadu, ty vlastně a...
0: přesně nevidí. Kolikrát se sami ani nepoznají a neví ani, že ty vlasy vlastně mají takhle dlouhý. protože hmm. my jako sami na sobě osobně řešíme tu dílku, takže si ty vlasy ano. tady takhle stahneme a řekneme si a pak přesně někdo vezme 2 cm já už to nemám sem, ale mám to no. jenom jako tady, ale vlastně, vlastně nikdo nepozná, že jsme stříhaní nebo cokoliv, je to prostě vlastně zase jenom nějaký náš psychický pocit. Hmm.
1: A tady u toho je právě jako lepší um, jít právě ze začátku fakt podstoupit ten jako big cut a prostě fakt nejdřív si ostříhat úplně to všechno, co je potřeba, co je zničený a potom právě si udělat nějaký plán a docházet třeba opravdu jenom na ten centimetr nebo i půl centimetr a, a, ale pravidelně, ale jako očekávat, že teďka začnu chodit každý tři měsíce na stříjání a budu to brát jako po žíbičkách, tak jako ty, ty vlasy se nezmění a nebude to mít vlastně jako žádný moc efekt pro zdraví toho, Vlasu.
0: Ale určitě bych taky apelovala právě na kadeřinky v tuhletu chvíli, že opravdu ta, ten dialog je strašně důležitý, jako úplně ve všem, tak i v tomhle co a ten střih je vlastně většinou pro tu klientku úplně ten nejvíce psychická záležitost. samozřejmě jak pro koho, ale vlastně váš cíl by měl být takovej, že byste si měli s tou klientkou vybudovat takovou důvěru, že prostě Až jednou jako přijde, tak vlastně ten cíl by měl být to, že vy řeknete, o kolik toho stříma, a ona řekne, vemte to, kolik je to potřeba. Ano. Jo, a v tu chvíli si myslím, že máte vyhráno a je tam vlastně nastavená ta důvěra. Já I přes tohle všechno vždycky tomu člověku ukazuju, nutí klience, který vlastně střihám ty konečné věci, ukazuju, hmm. o kolik to budu brát, o kolik čísel vezmu ty vlasy, aby s tím byla srovnaná, aby to prostě věděla, protože pořád jsou to jako ty její vlasy, ale, ale prostě musí, musí s tím ten člověk souhlasit. Přesně nemůže se stát, že ona řekne konečky a sami od sebe odstřihnete 20 čísel, to už se asi nikdy nevrátí a ještě vás (laughs) ušpíní.
1: Přesně tak. A ještě je tam taková možná jedna věc, co má na tu psychiku hrozný vliv a to je ty centimetry, že všichni řeší počet centimetrů, ale vlastně ve finále tu klientku jakoby nemusí zajímat, že to je pět, nebo sedm, nebo deset. Stejně neví, kolik to je, přesně. ale měsí to číslo, prostě <laughs> pak, když či, to člověk ukáže. Tam je daleko důležitější, než to, kolik toho zbyde, jako, nebo co, co je bude na zemi za vlasy, tak co zbyde na hlavě, že jo. A přesně jako když vím, že na hlavě zbydou prostě jenom zdravý, hezký, dobře střižený vlasy, tak mě je jedno, jestli se na zemi válí deset nebo tři centimetry, jo, že jako taky uh, na tom vlastně metru, nebo na, na tom pravítku, hmm, hmm. se kterým na hlavě nikdo nechodíme, tak mi taky občas přijde škoda. To je super point. Tak jo, tak já si myslím, že jsme to... Už k tomu jako mě nic nenapadá. No, mě teda, jo. jo, myslím si, že jsi zapomněla,
0: myslím si, že jsi ještě zapomněla, že strašně moc u toho střihu a rozstřepaných konečků záleží na těch kvalitních nůžkách. Na kvalitních nůžkách. Protože to ty jsi začala tím prvním, že teda to, že se ten koneček ustřihnul a máte hmm. hned třeba pocit, že ten koneček je rozstřepaný, tak vlastně uh, může to být tím, že byl rozstřepaný ten vlas dál, ale vy jste třeba Kazřinkovi nedovolili víc ten vlasy odstřihnout. Ale bohužel to může být teda i tím, že pokud jsou jako nekvalitní nůžky, tak ty vlasy se budou dřív třepit. Může se opravdu i stát to ono. Potom pod mikroskopem může, já nevím, možná Tedeska vám zase třeba do toho na ten YouTube něco najde, jaký může být rozdíl mezi stříženým tupejma nůžkama a opravdu ostrejma nůžkama. Strašně moc záleží v podstatě na tom řezu, protože ve chvíli, kdy to ty nůžky přežviknu, což vám se vůbec nemusí zdát. Vím, že jsou i lidi, kteří jsou schopni si vzít na vlasy nůžky na papír nebo koupit od Větnamců za 300 prostě něco a prostě to střihnout. Takže to
1: je jako. Um... To ani nemusí být jakože od Větnamů, ale v děkuje určitě i v dro- droger. Jako já
0: jsem jenom jako prostě v jakémkoli obchodě, no. který není specializovaný. On upřímně tedy i levnější nůžky, které si kový v katadickém obchodě, mohou být prostě takový, že opravdu to přeživkne ten koneček, a Kdybyste se na to opravdu koukli třeba pod, mys- pod mikroskopem, což chápu, že Doma nikdo nedělá, tak zjistíte, že ten konec už vlastně je přežvýkaný a vlastně hmm. má tendenci se třepit hned, když odcházíte. To znamená, že je hrozně důležitý investovat do toho kvalitního nástroje. Když se bavíme takhle, tak ty nůžky kvalitní můžou stát opravdu třeba 10 až, 7 až třeba 40 tisíc. Já
1: jsem ho i za 70 Jo, m- rozhodně,
0: rozhodně. A prostě jako je důležitý zase myslet na to, že přesně se tohle samozřejmě musí odvíjet i na ceně té služby. To znamená, že asi úplně nemůžete čekat, že uh, jako já sama jsem střihala dlouhé roky za... <laughs> dvě, tři kompletku. Ještě je to docela nedávno a opravdu jsem sama měla relativně levný nůžky, třeba za dva a tisíce. Hmm. Ve chvíli, kdy jsem samozřejmě si koupila nůžky prostě za nevím kolik peněz, prostě tisíce, tak prostě Vlastně v tu chvíli se musíte začít zvedat prostě i cenu za tu službu, protože někde se vám to musí samozřejmě vrátit. A je to samozřejmě znát i na těch hlasech. Ta klientka by měla vydržet zase díl vlastně s tím krásně zastřiženým koncem. Určitě. Takže na tohle určitě nešetřit prostě na těch nůžkách. Je to ne?
1: strašně znát. Já na sebe teda prásknu, uh, protože můžu, že jo? <laughs> tak na sebe prásknu. Uh, jednu takovou jako nelihotivou věc, kterou jsem řekla, že nikdy neopustím tu místnost, kde se to stalo ale srat na to. Prostě jsem na školení <laughs> měla jednou modelku, která měla vlasy fakt jako pozadek a, a my jsme se domlouvali, když byla u mě na na tom, jak se tomu říká? takovým tomu no na castingu prostě, tak jsem jí řekla, že ji vezmu, ale že ji ostříhám, protože ty vlasy měla už fakt jako hrozně zničený a že jí tu balé až udělám, ale že to prostě bude muset zastřihnout, aby to bylo, vyniklo, aby to bylo hezký, aby celkově ty vlasy měla, že jo, ona sama hezký No, jenomže že já jsem toho prostě klasika měla hrozně moc a zapomněla jsem si nůžky. A v akademii, kde se to k školení konalo, tak nikdo neměl nůžky. Nikdo z kadeřníků si na školení o barvách samozřejmě nůžky nenosí a neměla jsem to štěstí, že by se někdo třeba řekl, že třeba se to bude hodit. A tak se stalo to, že mě všichni ty kadeřníci, co tam byli, donutili, protože, prostě viděli, protože viděli, že ty vlasy prostě to potřebujou. Uh, tak mi řekli, hele, tak to vezmi, ježiš, nůžkama jako na papír, ne, nějakýma. A já jsem se tomu teda bránila, bránila a říkám, tak dobrý, tak bude sranda, tak prostě. <laughs> Moje hlava to není. <laughs> a dohodla jsem se s tou modelkou teda, že ji ostříhám opravdu těma nůžkama na papír, ale že se domluvíme, že ke mně přijde na salon a tam ji zastřihnu. Že to jakoby napravíme potom, ale že teďka na to, jenom na to školení na tu fotku prostě toto. No, takže jsme hledali nůžky na papír, přinesli mi z kanceláře Troje a dvoje z nich ten vlas ani neustřihly, protože se to tam jenom zlomilo. Jenom se to tam prostě tak jako zažvejklo a říkám: Dobrý, tak asi, sorry, ale asi ti to neostříhám ani tímhle. Až ty třetí, teda byly asi nějaký novější a ostřejší, tak to teda ustřihly. A já přísahám, jak když jsem to střihala, protože i tak jsem si prostě vzala, že ho hřeben a snažila jsem se ten střih udělat tak, jak by měl, jenom prostě s tím byl nástrojem, tak jak jsem to střihala a viděla jsem to zblízka, tak už v ten moment, kdy jsem ustřihla ten vlas, tak byl roztřepený. No, Na každým tom vlase byla bílá kulička a najednou, já já to stříhám, teď jsem byla v půlce a říkám, hej, já to snad nedostříhám, protože ty vlasy, jako ten vstav toho konečku vypadá ještě hůř, než kdybych to teďka jako nechala. A v tu chvíli to byl moment, kdy jsem si řekla, že o tomhleto tom tématu musím mluvit víc a víc na hlas, protože uh, jsou lidi, co jsou opravdu jako takový, že si prostě stříhají ty vlasy doma. Karanténa. Karanténa, <laughs> přesně jako lidi dělají blbosti prostě. Jako. Důvám, že
0: si tohle je dopustí potom, co si ostřihá doma, o nůžkama <laughs> na papír.
1: A je to hrozná škoda um, si jako myslet, že, uh, že to prostě dovedem udělat stejně jako ty nůžky za těch 20 tisíc, no, jakože Fakt to byl teda moment, za který se trošku stydím, ale mluvím o tom, je to důležitý a prostě to nedělejte. A ano, u těch levnějších nůžek, který, nebo teda dražších nůžek, který už jsou v té kategorii kadeřnický, tak sice to není třeba vidět hned, ale to třepení začne za rychlejší dobu a může to být týden, dva týdny a může to být třeba i za měsíc, kdy to jako fakt se začne prostě ten vlas rozdvojovat a je to, ne, nedělala bych si to, radši bych se fakt jako jednou za čas našetřila na toho kvalitního kadeřníka, šla si na ten střih. Um... A možná o tom jako o těch nůžkách já bych chtěla mluvit trochu víc, hmm, hmm. Uh, protože si myslím, že to je i pro kadeřníky zajímavý téma, třeba podle čeho si vybíráme nůžky a tak, ale uh, to bych nechala možná na Určitě. samostatný díl. 100% souhlasím.
0: Tak já si myslím, že teď když jsme opravdu vyčerpali snad všechno. Pokud ne, tak my to zase někdy nějak třeba někam ještě doplníme, abyste okay. si to mohli poslechnout.
1: Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, uh, můžete nás, anebo nás prostě jenom chtěli podpořit, tak nás můžete sledovat na Instagramu obě. Podtržítko my. Samostatné profily máme. Silvie má jako Silvie rodová s Y po S, protože jsem teďka včera zjistila, že jsou i měký Sylvie. <laughs> to je ten normálnější stav, a ten český, klasický.
0: No a tady tam můžete sledovat, a teď Bacha na mě, jo. Terezku můžete sledovat na Instagramu jako terezavlasák.ová, kecam, terezavlas.áková. <laughs> takže, takže si to takhle krásně zkomplikovalo, asi je jich víc, <laughs> tak sledujte tu naší pravou a kdyby i přes tohle staroši doporučení, jste to nemohli najít, tak určitě na tom Instagramu oběmi jsme obě dvě označili, určitě to přes to můžete najít.
1: Skvělý, tak jo, tak moc děkujeme za poslech a budeme se těšit zase příště.
0: Mějte se moc krásně, ahoj. <laughs>